0: Это пятиминутка PHP и на связи у нас Олег Бунин, организатор многих IT конференций, проводимых в России. Ну для слушателей подкаста в первую очередь это PHP-раша. Но в связи с эпидемией отмены массовых мероприятий я лично думал, что Олег уйдет в запой и бизнесу конец. Однако нет, Олег здесь, привет. Всем привет. Как я понимаю, сейчас конференция переходит в онлайн режим. И что это для всех нас значит, что такое онлайн-конференции, попытаемся сегодня разобраться. Кратко перечислим мероприятия, которые планируется провести в онлайн-формате в ближайшие месяцы. Во-первых, это php Russia, долгожданная конференция, которая проходит в мае, и она пройдет в онлайн-формате 13 мая. Затем KnowledgeConf онлайн 18 и 19 мая. Read++, который я очень люблю и не раз на нем бывал, 25-26 мая, и TechLead.conf 8-9 июня. Все верно?
1: Да, все верно.
0: Но при этом я также вижу в расписании, что на осень запланированы и офлайн конференции То есть не все пропало, надеемся, что классические конференции также вернутся. Ты знаешь,
1: да, конечно же классические конференции вернутся. Вопрос в том, когда они вернутся. И последнее время, и, может быть, слушатели подкаста чуть ли не первыми об этом узнают, мы все больше и больше думаем о том, что и осень нам тоже придется проводить в формате онлайн. Во всяком случае, все начало осени, все то, что запланировано на сентябрь и на октябрь. Вот. Проблема в том, что мы, наблюдая за тем, как снимают карантины, в странах, которые идут как бы впереди нас по вот этому по, по пути заражения, карантин, излечения, мы понимаем о том, что снятие карантина – это не такая прям одномоментная процедура. Да? То есть решили и разошлись по, по гулять. Нет. То есть они снимают сначала одно ограничение, потом другое, потом третье. И, насколько я понимаю, сейчас в том же Китае выходить на улицу можно. Но, например, в кафе ты точно так же, у тебя точно такое же социальное дистанцирование, ты не можешь пробежаться близко к другому человеку, а кинотеатры закрыты, массовые конференции и мероприятия запрещены и так далее. Я думаю, что у нас будет то же самое. То есть в июне, июле снимут карантин, дай бог. А вот разрешат ли проводить массовые мероприятия совсем не факт.
0: Да, печально. Ну что же тогда? Сфокусируемся на онлайн-формате. Сначала я задам несколько вопросов по форме, по технической стороне, чтобы понять, как это вообще работает, а потом обсудим концептуально, в чем отличие и какие вообще плюсы может получить посетитель. Во-первых, прочитаю с сайта, что включено в стоимость онлайн-участия. Это доступ к трансляциям из всех залов и мастер-классов. И сразу вопрос, где будут происходить эти трансляции – Раньше Онтика также давала трансляции своих конференций, я ни разу не пользовался, но я думаю, наверное, это был какой-то личный кабинет, где можно было авторизоваться посмотреть, это та же самая платформа или это какая-то новая платформа, улучшенная, разработанная специально под новый формат онлайн-конференций.
1: Хороший вопрос, знаешь почему? Потому что у нас все настолько стремительно меняется, что я тебе могу рассказать вот только то, как мы видим эту ситуацию, как мы видим это, это решение сейчас. Но сохранится ли на таким же через неделю, вовсе не факт. Да? То есть сейчас мы прорабатываем два варианта, да? то есть первый вариант это наша доработка нашей собственной платформы. То есть, действительно, это личный кабинет, в который ты заходишь. Ну, наверное, это специальная страничка на сайте конференции, в которую ты заходишь с помощью логина, пароля от личного кабинета и получаешь доступ. Мы собираемся брать вот эту вот самую платформу и докручивать ее всеми теми фишками, про которые ты сейчас еще и прочитаешь. Это первый вариант. Но этот вариант, знаешь, скорее вариант от безысходности потому что мы вообще такие ребята, которые любят а, скорее объединять много всего в одно большое единое целое, да? то есть, ну, как бы специфика бизнеса такая, да, то есть подрядчик по оборудованию, один по свету, там, не знаю, другой по питанию, третий по раздаточным материалам, четвертый, и мы вот все это менеджеры, и организуем в некую единую стройную конструкцию, так в офлайне было. Вот, в онлайне мы тоже попытались сделать так, и у нас не получилось. То есть не получается красивая картинка, когда ты берешь одно из одного, другое из другого, третье из третьего, трансляцию там из четвертого, регистрацию с пятого места. Пытаешься это все закрутить, это все происходит очень, ну, не здорово. Человек перебрасывает из одного места в другое, из одного приложения в другое приложение. Он теряется, ему неудобно и так далее. Мы любим, чтобы было удобно. Вот, поэтому мы, сколько мы не искали, мы не нашли, по большому счету, решение, sas решение или веб-приложение, которое нас полностью устроит, которое реализует все те ну, как бы задумки от онлайна, которые мы придумали. Такого решения нет, и мы сейчас в первом основном варианте пишем его сами.
0: О, это очень амбициозно, учитывая, что времени-то осталось мало. А здесь
1: нам повезло, повезло, потому что у нас на самом-то деле большая часть всего вот этого уже была. То есть у нас, ну, например, у нас в личном кабинете есть анкеты и интересы пользователя, там поля «я ищу», «я полезен». То есть еще шаг, и у нас уже готов тиндер для программистов. Просто шаг. Да, это это уже наполовину готово. Трансляции уже готовы. Отслеживать количество подключений мы уже умеем пользовательские дискуссии, которые мы хотим научиться создавать, чтобы в онлайне любой человек мог предложить участникам тему для обсуждения, люди за нее проголосовали, и мы ее вставили в программу прямо на лету. Это тоже уже наполовину есть. У нас есть метапы, которые на всех мероприятиях... ну Это не метапы классические, да, это некие небольшие встречи-тусовочки. Да? то есть У нас это есть уже. А нам чуть-чуть осталось допилить, э, добавить, там не знаю, интерфейсные красоты и вывести это в онлайн вот. Так что мы не столько пишем, сколько переписываем, дописываем, дописываем то, что у нас уже было
0: Ага. Так, из интереса просто, у вас свои разработчики в штате или, опять же, это некая аутсорсовая компания, с которой вы ну, давно работаете, надежный подрядчик?
1: Свои, но это историческая история, потому что вообще изначально мы компания разработки, мы сайты делали Uh, да, 15 лет назад мы начали сайты делать а конференции возникли просто ну, для того чтобы там не знаю, по-тим-билдиться раз в полгода собраться всем в москве и вообще фан команда строится и так далее и маркетинговая активность наша же да то есть uh, мы использовали конференции для раскрутки собственной компании это потом через много лет все поменялось ролями да. но изначально было
0: изначально мы компания разработки Спонтанный вопрос возник. Возможно, в связи с большим количеством задач на разработку у вас теперь вакансии открыты?
1: Вообще, конечно, рук не хватает, но сейчас не то время, когда, когда можно нанимать, вот так скажем, для нас. Для нас у нас не такая, не, так, не настолько все шоколадно.
0: Возвращаемся к трансляции. Далее, нам нужно хорошее качество кан- картинки, которое... Будет зависеть не только от ваших мощностей и каких-то кодеков, да, как вы все сами настроите, но и от ä, канала связи у самого спикера. А mm-hmm. спикеры, скорее всего, будут вещать из каких-то домашних условий. Может быть, кто-то из офиса, кто еще в офисе работает из переговорки. Как вы можете этот момент проконтролировать или, быть может, улучшить, что сделать с этим? Вдруг у спикера будет плохой интернет.
1: Да, по большому счету, ничего серьезно, кардинального такого не сделаешь, да, то есть мы обычно, мы перестраховываемся во многом, да, когда организуем оффлайн-мероприятия, мы, как бы, стараемся сделать так, чтобы сбоев вообще не было. Ни в чем, никогда, всегда был запас, всегда было что-то еще. А вот здесь мы вступаем на новую территорию, где так сделать, возможно, даже не получится. Ну, да, мы можем выслать спикеру э, веб-камеру, если у него нет. Мы можем выслать ему микрофон. Мы даже можем выслать ему, как они называются, освещение правильное. Да? Мы можем с ним связаться заранее за две-три недели посмотреть, попросить его показать место, откуда он будет с ним как бы, выходить в эфир, попросить снять, попросить снять бабушкин ковер, как-то настроить освещение, помочь ему, да? то есть провести его через там, все терни, подсказать, какую программу, где, что, в каком порядке он должен запускать, чтобы он не потерялся, да? то есть вот это все мы сделаем. Это неизбежно. Но вот с интернетом здесь, здесь, конечно, беда. То есть, ну, проводить... Нужен проводной интернет. В идеале нужен проводной интернет, либо несколько э, копий мобильного, стабильно работающего, с вышкой рядом, протестированного заранее. То есть, конечно, мы будем тестировать скорость спикера, да, то есть скорость, э, скорость интернета у спикера. Да, попросим его протестировать, прислать нам данные. Вот, но всегда есть вероятность, что именно в этот день компания-провайдер что-то начнет делать, или как бы это будет вечером, и все ребята, отключившиеся от компьютеров, начнут качать Netflix и так далее, и так далее, и так далее. Ну, будем подстраховываться сколько сможем, но это да, это узкое место. Проблема последней мили у спикера это проблема.
0: Так, а вот такая идея предложения обычно, как проходит э, конференция. Зрители сидят в зале, слушают, докладчик выступает. Между ними есть какое-то взаимодействие, докладчик видит глаза зрителей, шуточки добавляет. Но в онлайн-формате это взаимодействие уходит. Спикер не видит, кто на него смотрит, а те, кто смотрит, не могут как-то воздействовать на спикера. Может быть, э, имеет смысл записать выступление заранее с хорошим качеством, с несколькими дублями, с поставленным светом, переделанным светом, и пускать, так сказать, запись. Ведь э, зрителю мне, по большому счету все равно. Говорит человек ртом прямо сейчас, в эту секунду, находясь за тысячу километров, или он это сделал три дня назад?
1: Может быть. Это один из форматов. То есть весь Весь онлайн, переход в онлайн. Что такое... Онлайн-конференция. да, То есть если, вот, например, э, офлайн – это некое пространство, а, куда мы соединяем несколько компонентов, и они все завариваются в суп, да? то онлайн-конференция – это больше ток-шоу. Да? То есть э, э, формат говорящей головы, формат говорящего докладчика – это далеко не единственный формат, который можно попробовать которые нужно пробовать. Это могут быть интервью, это могут быть записи, это могут быть какие-то баттлы, круглые столы а, с включением, без включения аудитории, какие-то консультации онлайн и так далее, разборы докладов. То есть все, что угодно это может быть, это может быть гораздо более сложные по организации, э, организации вещи. Да? То есть это не просто могут быть, они должны быть более сложные по организации, потому что чтобы удержать внимание аудитории, чтобы удержать внимание человека, чтобы ему было по-прежнему интересно смотреть, сидеть перед, по большому счету, делать довольно скучную вещь, сидеть перед ноутбуком и пялиться в экран. То есть, значит, в экране должно происходить что-то интересное. Поэтому то, что ты сейчас предлагаешь, это один из форматов, над которым мы тоже думаем. Это запись заранее и э -э какая-то перестройка на лету. Может быть, даже сам спикер э комментирует сам себя.
0: Но, я так понимаю, это все в разработке, в проработке. Если мы говорим про PHP Russia Online, например, в мае, по каким-то докладам уже принято решение, ведем в онлайне, а по каким-то еще думаете над форматом?
1: Да, PHP, то есть смотри, PHP, э, э, как все происходило, то есть вообще формально PHP Russia э, оффлайн перенесен на начало сентября, на середину, в середину сентября. Э, в PHP Russia Online пройдет несколько докладов, которые не смогли перенестись. В первую очередь это иностранные докладчики, потому что они очень заранее все планируют. Вот. То есть, PHP Russia Online это, это некий такой, ну, как бы бонус, сайт-конференции. Да? То есть сама большая конференция PHP сейчас перенесена на осень. Вот. То, что будет происходить сейчас, это ну, такой, такой
0: MVP. По функциональности, например, я иногда смотрю стримы, живые какие-то вебинары на YouTube, Там есть возможность отмотать назад или если я подключился позже посмотреть на небольшом ускорении чтобы догнать э, спикера и потом уже в чате продолжить там какие-то вопросы задавать вы думаете над всеми этими функциями чтобы да конечно да конечно думаем, да так читаем дальше с сайта общение со спикером в дискуссионной зоне после докладов и в чате конференции дискуссионная зона расскажи поподробнее что это это какие-то зум комнаты, Куда все могут подключиться Или это, опять же, ваша разработка Внутри сайта Куда я тоже как-то могу подключиться Но пока не понимаю, как
1: Смотри, да То есть, опять же, есть несколько вариантов Базовый вариант, который Уже мы протестировали и работает Это Zoom-комната То есть, это Zoom-комната, к которой можно подключиться Zoom сейчас, ну, почти Стандарт де-факто У многих он есть вот, в него можно, то есть любая дискуссия, которая возникает в процессе, происходит внутри Zoom. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы ищем еще другие решения. Да? То есть нам все равно не нравится ситуация, когда ты должен перейти из приложения онлайн-конференции в Zoom. Да? То есть ты должен кликнуть на ссылку, и теперь запускается другое приложение. Хочется сделать так, чтобы ты никуда не переходил. Над этим еще работаем, к сожалению.
0: Понятно. А вот, например, дискуссионная зона. Интересный докладчик. Обычно в куларах на офлайн конференции его обступают десятки людей, и кто-то задает вопросы. В случае онлайна, если это десятки подключений в одну зум-комнату, у всех включены микрофоны, начинается эхо, люди перебивают друг друга, потому что там сложно. Как вы это планируете модерировать или организовывать такое общение?
1: мы планируем это модерировать. То есть как бы первый опыт нашего MVP заключается в том, что любая дискуссия должна быть модерируемой, должен быть фасилитатор, который ее ведет, который дает слово, например, технически просто разрешает человеку говорить или запрещает человеку говорить. Обычно это выглядит так. То есть пока народу много, люди должны поднимать руки для того, чтобы им дали слово. Вот, а когда народа становится меньше, слово можно давать уже всем, да, то есть люди более-менее корректно общаются.
0: Так, следующий пункт сайта – это онлайн-нетворкинг участников. Ну, что тут имеется в виду? Это некие общие чаты, чаты по интересам и, опять же, та самая система, где я на платформе указываю, что мне интересно и о чем я хотел бы поговорить, и таким образом платформа делает матчинг. Между участниками Это то самое?
1: Вот смотри, да Это, это в том направлении То есть э, не знаю, что мы успеем сделать Но общая задумка э, общая, вот это, Главное, переходим к концепции да? э, Концепции онлайна как такового Смотри, вот офлайн Перед нами стоит человек э, Мы видим, что у него на бэдж написано что, он, что его зовут Василий Все Мы не знаем про него ничего больше мы не знаем, какие у него интересы, мы не знаем, чем он полезен, кого он ищет, зачем он приехал на конференцию, какая у него должность. Он сеньор или middle, он на чем пишет, на PHP или, не знаю, на перле. Да? То есть мы ничего не знаем. А в онлайне мы знаем все. То есть когда человек заходит в платформу онлайн-конференции, мы про него знаем все. Кто он, что он, что он ищет, зачем он пришел, куда, какие, конферен... какие доклады ему будут самыми интересными. Мы все это знаем. Мы знаем, ему, что, мы знаем, что если он PHP-программист, то ну, не надо ему при, предлагать доклад про там, не знаю, внутрянку Java глубокую. Если он не указал, что он интересуется Java и хочет в Java переквалифицироваться. Соответственно, вот это основа, на которой можно построить как говорится, дивный новый мир. Да? То есть э, можно инициировать любую дискуссию. Да? То есть, например, э, э, Сергей может инициировать дискуссию и сказать о том, что я хочу поговорить не знаю, э, с перловыми разработчиками и, наконец, решить, умер у перл или не умер. Да? И вот он запускает эту дискуссию, он ставит э, теги перл, и э, предлагает ее, там, не знаю, сообщество, предлагает ее тусовки, предлагает ее участникам конференции. Мы э, видим эту дискуссию, и всем тем участникам, у которого тоже есть перл в их анкете еще где-то, да, э, или там в должностях, рассылаем приглашение на нее. Смотрите, ребята, вот дискуссия, которая может быть вам интересна. Как происходит рассылка приглашений? Это всякого рода пуш-уведомлениями, все как, происходит, все как пуши, обычные пуши. Как ты в социальной сеточке сидишь, и у тебя справа или слева возникают вот эти окошки. Кто-то что-то лайкнул, кто-то что-то публиковал, кто-то запустил трансляцию, что-то такое же. То есть ты сидишь на страничке трансляции, смотришь доклад, ну, и у тебя в фоновом режиме возникают какие-то новые события, которые касаются целенаправленно тебя. И точно так же с Тиндером, точно, да, точно так же со знакомствами, да, ты можешь зайти в каталог участников, э, найти людей по интересам, которые совпадают с тобой, или которых такие же интересы, или которые интересуются такими же темами, так далее. Пригласить их пообщаться, написать им, да, о том, что э, «отправить сообщение, я хочу с тобой пообщаться». Если человек ответит «да», то окей, запускает сообщение, там, в минимальном варианте вы обмениваетесь контактами, в максимальном вообще действительно запускается просто какой-то там созвон э, или чат. Ну, то есть, вот, как бы вот в этом направлении нужно думать. Да? То есть, э, мы про человека знаем гораздо больше, чем в офлайне. И, соответственно, можем предложить очень точечную
0: историю. А, на одном из сайтов конференции еще такой пунктик был. Доклады с разными финалами. Расскажи подробнее, что это за идея?
1: Это вот одна из, то есть отпускайте, раз уж мы сидим по домам все это время, давайте немножко порезвимся, давайте использовать это время, давайте использовать эти вынужденные ситуации, в которые мы попали, ну как-то, креативно, весело, смешно, чтобы и самим не протухнуть, и, и людям было интересно и так далее. Вот когда мы с тобой говорили про новые форматы, это один из потенциальных новых форматов. А, почему бы людям в какой-то момент не проголосовать, да, а по какому пути дальше пойти докладу? Мы подходим к какой-то точке, и докладчик предлагает варианты. «Ребята, давайте я вам либо пойду сейчас в вот вглубь, вглубь вот этой вот истории, либо я пойду в вглубь вот этой истории». На, а, люди голосуют, минутный перерыв, голосование в онлайне реализуется, опять же, очень просто. Не надо ничего не устанавливать. Просто нажимаешь на кнопку Голосуем, идем дальше по нужному варианту. Вот. И так далее. То есть таких, таких вот версий, когда ты когда доклад, гипердоклад, вот, вот прям, прям придумывай на лету: доклад гипертекст, да, ты смотришь конву. В какой-то момент возникает поверх видео ссылочка, там, не знаю, погрузиться поглубже в текущую тему, например, там, докладчик рассказывает про архитектурные паттерны, и вот он упомянул архитектурный паттерн, не знаю, шардирование базы данных, и появляется ссылочка «Узнать подробнее о шардировании». Пользователь нажимает на нее и проваливается в другой доклад про шардирование. Выходит из него, возвращается к предыдущему, прочитал про шардирование, понял про шардирование, чтобы лучше понять текущий доклад. Возвращается к э, текущему докладу и продолжается то же самое, с того же самого места. То есть как бы э, онлайн позволяет нам при, при достаточном упорстве делать, делать, что хотим.
0: Идем дальше. На сайте read++ 2020 упоминается, что будет после конференции в течение 10 дней будут проходить мастер-классы три углубленных онлайн-мастер-класса каждый день в разное время, так что вы сможете посетить их все. Итого получается 30 мастер-классов. Мне кажется, это какой-то рекорд. На офлайн конференциях такого количества мастер-классов не было до этого. Где вы нашли столько желающих провести свой мастер-класс? И э, что за материал будет подан? Как вы управляете качеством? Надо же отслушать или как-то проверить, кто эти люди, что они нам предлагают.
1: Да, конечно. Ну, э, во-первых, это классическое... Э, то есть, смотри, опять же, начнем с концепции. Э, в офлайне мы ограничены. Вот, например, PHP Раша э, мы планировали проводить э, в помещении инфопространства. В нем мы можем вам построить э, в сообществе PHP три зала. Ну, максимум четыре. Все. Мы не сможем вам сделать пятый зал. Вот как... хоть Тресните, да, хоть вот у вас вас море контента, у вас есть что поставить в пятый зал параллельно, мы не сможем вам это сделать. Или у вас есть мероприятия, которые с друг с дружкой, ну, пересекаются по темам, их нельзя ставить параллельно, да, ну, допустим, да, А, а мы не можем вам выдать третий день. Просто физически не можем, потому что это стоит стоит дороже. Сразу цена конференции увеличивается на треть и так далее. То есть возникает физический мир. Он, с одной стороны, конечно, хорош, теплый, ламповый. Я его очень люблю и очень рассчитываю на то, что мы в него вернемся. Но, с другой стороны, он не разрешает. Он нас довольно сильно ограничивает. В онлайне мы, с одной стороны, можем запустить сколько угодно параллельных потоков. А с другой стороны, мы можем действительно собираться раз в в день по вечерам, никак не не влияя, никак не ограничивая, то есть как бы растянуть все доклады в длинную цепочку или все мастер-классы в длинную цепочку, чтобы можно было сходить на все из них. И мы сейчас тестируем разные гипотезы. Мы не знаем, как лучше. То есть мы протестировали гипотезу с, с, с утра до вечера один поток. Вроде хорошо, а вроде плохо. Да, то есть как бы есть плюсы, есть минусы. Мы будем тестировать гипотезы э, встречи только по вечерам там, в 2-3 потока. Э, мы будем гипотезы тестировать встречи в течение 10 дней, ну, в течение этих 10 дней по одному потоку и так далее. То есть как бы разные варианты, каково будет будущее онлайн-конференции, как быть самое удобной, мы пока не знаем. Да, то есть это, это будем смотреть мы будем опрашивать людей, будем изучать, как и так далее. Потому что мы и сами не знаем, то есть как бы, мы даже спросить сейчас не можем, а как вы хотите, потому что никто не пробовал. А что это что означает, там, я не знаю, пять дней выходить, открывать каждый день компьютер и садиться за доклады? А выдерживает этого, этого хоть кто-то, выдержит вообще? Это не, не гипернагрузка. Может быть, наоборот, лучше отстреляться в течение одного дня и потом смотреть видосики. В общем, короче, кто знает. Это концептуально. А Отвечая на твой вопрос, про, где мы достали столько мастер-классов, вручную подбирали. Вручную подбирали, и как обычно работает наш программный комитет, у PHP Russia точно такой же, а, зверский программный комитет, пропускать все через себя прослушивает, разговаривает с докладчиками, разговаривает с представителями, ну, с теми, кто будет вести мастер-классы, выбирает самые лучшие. Ну вот какая-то такая движуха.
0: Да, большая работа. 30 мастер-классов организовать. Ну Как обычно это. Слушай, а ты упомянул, мы протестировали один поток весь день и вроде хорошо, но может быть не очень. Правильно я понял, уже какая-то онлайн-конференция или метап была под эгидойонтика что-то уже прошло. Да, пришло? мы
1: уже, мы уже два, два MVP провели, два теста сделали. То есть мы сделали, у конференции Python было, было тестирование, да, то есть проходило несколько докладов, это было два потока. Конференция Python должна была произойти, пройти в марте, вот, но мы ее перенесли опять же на сентябрь а для тех кто э, купил билет для того чтобы ребята не как бы, ну, не отчаивались чтобы не возникало вакуума мы провели небольшой python онлайн вот. а потом мы провели такой же небольшой сайт хайлоут онлайн и каждый раз мы какие то вещи тестировали да? то есть мы тестировали инструменты различные э, находили какие-то ошибки да то есть как бы... ну, то есть там, на самом деле понимаешь, то есть это перестройка всей команды то есть как бы у нас команда сейчас заточена под одно, процессы были одни, а теперь у нас другие процессы, вот. и точно так же нужно их прописывать, точно так же составляем чек-листы, точно так же проверяем, точно так же выстраиваем какую-то схему работы с докладчиком, да, то есть, потому что его нужно все подготовить, рассказать ему что, как и так далее.
0: Слушай, классно. Я, я просто не знал про Python Online и Sign Highload онлайн. И если уже были такие MVP, это значит, что мы уже поработали, и к моей любимой PHP Russia все уже будет не настолько сыро, как я думал.
1: Да, 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 да. Так, в, этом, в этом и задумка, да. То есть а, недавно мы провели, например, пригласили одного из наших тренеров для докладчиков Кирилла Анастасина, который автор комиксов Камикаки. И создавал в Яндексе несколько лет назад, создавал в Яндексе презентационный отдел, да, то есть отдел, отдел докладчиков, грубо говоря. Вот, мы его пригласили, он нам делал мастер-класс уже для докладчиков о том, как выступать, как выступать онлайн. На что нужно обратить внимание, какие, какие мы используем а, инструменты, как ставить свет, а, как взаимодействовать с аудиторией и так далее. То есть мы понимаем, что это вообще для всех, для нас, не только для нас, как для оргов, но и для докладчиков, и для слушателей это для всех новый опыт. Вот. И мы потихонечку стараемся этот опыт ну, как-то, ну, не то что внедрять, но знакомиться с ним, да, и организовывать какие-то возможности для знакомства с ним.
0: Так, следующее, на сайте PHP Russia есть такой пункт, мы даже попробуем организовать онлайн-консультации по вопросам разработки на PHP, это все то же, что мы обсуждали до этого, онлайн-нетворкинг, чаты по интересам, или это какая-то особая форма, как в таком случае подать заявку на консультацию, вот мне нужно сейчас узнать какую-то конкретику по Ларавелю, еще специалиста, хочу на консультацию к самому главному.
1: Слушай, я не знаю, какую механику, э, то есть все настолько быстро меняется, поэтому я не могу тебе сказать, какая конкретная механика будет реализована вот это вот записи. Но опять же, да, смотри, у нас в офлайне есть вот эти четыре комнаты, и если она занята, эта четвертая комната, то мы, нам некуда посадить консультанта, приглашенного, который бы ответил на вопросы всех желающих. Ну вот, а даже если мы его пригласили, мы еще не успели, то есть как нам донести информацию до всех, да, то есть как бы вот нам нужно все исключительно через расписание, да, то есть если в расписании нету, то считай, события нету, вот, а, а здесь все не так. Здесь мы можем действительно выделить отдельную зум-комнату, сказать, что, например, с 12.30 до 14.30 вот, э, Геннадий, специалистам, я не знаю, в асинхронном PHP-программировании будет рассказывать, отвечать вам на любые вопросы. Приходите. Вот ссылка, вот кнопка. Она постоянно работает. И потом все участники, которым это потенциально может интересно, получат какие-то уведомлялки о том, что Геннадий пришел в свою комнату и начал консультировать. И ты можешь зайти туда и задать вопрос. То есть самая простая механика будет выглядеть прям так, да, то есть как бы человек будет сидеть в зум-комнате какое-то время и отвечать на вопросы всех, кто к нему приходит, кто к нему задает.
0: Так, перейдем к ценам. Щепетильный вопрос. Например, на сайте плюс указана цена до 26 апреля 21 тысяча рублей, потом будет дороже 23 тысячи, в максимуме 25. Я точно не помню, какие были цены на Рид в прошлом году, но тоже что-то в районе 30 тысяч, то есть с 30 тысяч скидка до 25 получилась. Мы раньше не раз слышали в различных подкастах и в статьях читали, из чего складывается цена конференции, и большую долю там занимала и аренда помещения, кейтеринг, нужно привозить иностранных докладчиков, и докладчиков из регионов России тоже привозить, это все расходы, теперь эти расходы исчезают. Наверное, появляются новые расходы. Да? Ты можешь пояснить поподробнее, из чего строится бюджет онлайн-конференции и почему цена по-прежнему кажется высоковатой ну, на уровне старых цен? Да,
1: ты прав. Цена кажется высоковатой, и мы, похоже, будем ее снижать. И опять слушатели твоего подкаста узнают об этом еще до того, как это анонсировано. Вот где, где бы то ни было. Вот. Скорее всего, то есть последний месяц мы занимаемся тем, что как бы режем косты. Ну, понятно, любой кризис, любая, любой бизнес начинает резать косты. Мы отказались от не знаю, трех четвертей нашего офиса. Только отремонтировали, и тут же отказываемся, к сожалению. Да. Мы отказались от офиса в Ульяновске, который у нас был, вот. мы отказываемся от очень многих каких-то перспективных, а, то есть таких направлений, исследований на перспективу. Да. То есть, как бы немножечко то есть стали, становимся консерваторами. Да, то есть в программе, а, в, в повестке дня только то, что точно работает, только то, что точно, точно выгодно, только то, что, то, что правильно и так далее. Вот. Все это приводит, привело к тому, что мы довольно серьезно снизили косты. Да, и сейчас мы будем вслед за этим снижать все цены да, на мероприятия. 20 тысяч рублей за онлайн действительно выглядит несколько высоковато. Если не сказать просто, выглядит чересчур дорого. Вот. поэтому мы будем искать какие-то новые возможности, предлагать э, людям, э, там, не знаю, частным лицам не платить за бухгалтерское оформление э, и так далее, так далее, так далее. То есть будем искать э, какие-то варианты. Ну, вот. Э, в самое ближайшее время, я думаю, что там через несколько дней мы это все анонсируем. Вот. Что касается же с конференции, да, то есть уходит большое количество уходит большое количество э, затрат, к сожалению, не все, да, то есть по-прежнему остаются затраты на команду, на маркетинг, на программный комитет, на какой, какой-то софт, еще что-то, да, налоги, ну, в общем, какая-то часть затрат остается, вот, но мы сейчас будем стремиться к тому, чтобы ее минимизировать вообще, да, то есть для того, чтобы и, и, наш, и наши запросы на прибыль, да, то есть нашу маржинальность тоже будем минимизировать, да, то есть понятно, что сейчас всем тяжело, вот будем искать какое-то решение, чтобы э, ну, как бы сохранить баланс, что ли, да, чтобы все смогли, чтобы и участники смогли побывать на конференции, э, и при этом мы смогли проводить их еще и дальше.
0: Что насчет доходной части? Она строится не только из суммы проданных билетов, но еще всегда были партнеры и спонсоры конференции, и Эти партнеры и спонсоры представляли свои стенды, присылали каких-то своих людей, чтобы поддерживать свой HR-бренд, какие-то еще интересы на конференции. Как это можно перенести в онлайн-площадку? И что у вас теперь со спонсорами? Их стало заметно меньше?
1: Нет, их стало заметно больше. Мы очень благодарны нашим партнерам, которые вот в этот вот Эту, как говорится, тяжелую годину с нами поддерживают нас. Мы вместе с ними ищем какие-то, какие-то решения, да, там, чтобы это могло бы быть, как бы могло, как бы могло выглядеть интеграция спонсоров онлайн, вот, То есть как бы всем прям 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 очень большое спасибо, вот. И это действительно тоже большая работа. Как, то есть, если раньше мы продавали спонсору квадратные метры на площадке он сам привлекал внимание участников, то теперь мы мы интегрируем партнеров через минуты, через эфирное время, через какие-то, опять же, привлечения внимания к активности партнера. И требования к активности партнера значительно возрастают. То есть это нельзя уже просто взять и раздавать какие-нибудь плюшечки, за заполненные анкеты. А как ты, собственно говоря, эту плюшечку передашь сейчас в ситуации карантина? То есть все больше и больше от партнеров потребуется именно такого умного взаимодействия. Взаимодействие через какие-то, там, не знаю, технические доклады, блицы, интервью с техническими спецами, консультации опять же. То есть вполне возможно, что консультировать нас будут именно наши партнеры. То есть как бы, потому что, как правило, у каждого, это крупные компании, и, как правило, у каждого из них довольно большое количество крутых ребят в загашнике. Да? Вот я, например, знаю, что мы сейчас в Баду э, договариваемся о том, чтобы на э, PHP э, Russia Online, который будет 13 мая, э, они провели серию консультаций по высоконагруженному PHP, да, то есть PHP под нагрузкой, да, то есть там мы посадим ребят из подушечки, которые с этим работают каждый день, и к ним можно будет прийти и задать им любой вопрос. А это онлайн, ты можешь код показать, кусок кода показать, еще что-то, да, то есть ну, ну, какая-то вот такая, вот, возможно, возможно, консультация довольно плодотворная. Вот, то есть как бы да, партнеры будут, партнеры есть, партнеры от нас не уходят. Огромное большое спасибо, будем вечно должны и сделаем так, чтобы ну, максимально красиво интегрировать их в ткань, в пространство конференции.
0: Так, еще вопросик с точки зрения меня, как слушателя. По технологиям очень интересно, интерактивность какая-то, доклады с разными концовками, дискуссионные зоны, чаты. Вроде э, есть, есть чем заинтересоваться, Но всегда была еще эмоциональная составляющая. Я, например, после конференции всегда чувствовал прилив некой энергии, заряжался идеями и просто поговоришь с умными людьми, как они строят свои системы и хочется в своих проектах тоже что-то крутое построить. Это эмоциональное взаимодействие, оно в основном исходило из личного контакта, понятно, мы люди, как-то социальные существа взаимодействуем, в интернете это немножко теряется, даже при видеосвязи, что вы об этом думаете, как перенести какой-то драйв в онлайн, может быть, я не знаю, вот в конце бывали алкогольные вечеринки условно, да, автопати, бухать по скайпу, это вариант?
1: да. Это вариант, да. Бухать по скайпу. Мы тоже, по-моему, уже пробовали бухать по, по ну, не по скайпу, а по зуму. Вот. Но, да, что-то подобное. Знаешь, вот если, если мое личное мнение онлайн никогда не заменит офлайна. Да, то есть, вот этого общения никогда, то есть вот этого филинга, да, то есть, когда ты взаимодействуешь с человеком, видишь, в каком-то смысле его глаза, ощущаешь его. Ты, ты это в онлайн ну, не перенесешь никак. Онлайн более... более э, он может быть более веселый даже. Он может быть более развлекательный. Он может быть более фановый, более разнообразный, чем офлайн. Но он все равно не будет вот таким вот теплым. Ничего с этим не поделаешь. Я из тех ребят, которые учились, я учился у Сысоева программированию, по большому счету. Да? Сидел у него за спиной и смотрел, как он делает программный, как он там, не знаю, что-то меняет, что-то исправляет и так далее. Как он настраивает там, систему свою. И когда ты вот так вот сидишь за спиной человека, ты с ним лично ты, 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 общаешься, ты понимаешь, как он думает. А, то есть как он, как он, почему он так решил да? то есть ты не просто видишь как он решил ты понимаешь почему он так решил вот. и это дает на самом деле даже больше информации чем просто прослушивание доклада понимаешь, ведь онлайн ведь не, не, мы же его не, не изобретаем сейчас он же был раньше то был или онлайн были и книжки был хабар были статьи все можно было прочитать ты мог прочитать эту информацию но все равно ты приезжал на офлайн конференции Именно для вдохновения, для того, чтобы вот как бы повариться в среде, там, не знаю, что-то придумать, чтобы бомбануло и так далее. Вот. То есть часть из этого мы, конечно, в онлайн перенесем, значительную часть,
0: но далеко не все. Как ты думаешь, в будущем онлайн-конференции, чисто онлайн-конференции, сейчас вы отработаете технологии, форматы, и имеют смысл. Или, когда э, все вопросы с эпидемией разрешатся, э, все эти наработанные форматы и новые возможности станут частью трансляций для офлайн-конференций. А онлайн-конференции как обособленное мероприятие уже не так станут интересны для вас.
1: Ну, для нас, для нас, наверняка. Для нас, наверняка. Не будем загадывать, потому что реально мы за этот, за этот месяц последний прожили... Столько же, сколько за последние пять лет. Поэтому загадывать не будем, но, э, скорее всего, не станут они прям новой заменой. Мало того, и я не думаю, что они вернутся к формату трансляций. То есть Я думаю, что, на самом деле, нас ждет нечто среднее, когда люди приезжают в офлайн и при этом существует значительная и довольно мощная онлайн-составляющая. И мы как-то их будем переплетать и интегрировать друг с другом. Да, и онлайн будет в первую очередь для тех, кто не может себе просто позволить приехать, да, то есть там далеко, дорого, еще что-то, вот. а, но при этом мы будем как-то это все миксовать, да, то есть как-то... Знаешь, вот мы на Хайлоуде же попробовали такую первую же фишечку, первая ласточка, там одна из первых ласточек, когда на последнем Хайлоуде у нас мероприятие проходило в трех городах одновременно.
0: Да, то помню. есть,
1: да, да, был главный зал в, в Москве, В Подмосковье был главный зал в Питере и главный зал в Новосибирске. Мы перебрасывали, перебрасывали, не знаю, токен, микрофон, грубо говоря, из одного зала в другой. сейчас вопрос задавали из Питера, докладчик отвечал в Москве, слышали это в Новосибирске и так далее. Вот это какой формат, онлайн или оффлайн? Я думаю, что будут рождаться вот какие-то подобного рода истории.
0: Да, хорошо. Ну и под конец э, хотелось бы сравнить какая-то динамика статистики желающих присоединиться к онлайн-мероприятиям. Вы уже открыли продажу билетов. Как ты чувствуешь, спрос сильно меньше по сравнению с предыдущими годами? Да, пока да. Угу. Ну, пока надеюсь, да. наш подкаст а, донесет какие-то новые мысли до слушателей и кто-то заинтересуется и присоединится. Кроме того, как ты анонсировал, будет снижение цены, так что да. ждем да. анонсов.
1: да. Ну, будем рассказывать, нет, что это ну, слишком новое, да, слишком много э, э, много новизны. Да. Будем потихонечку рассказывать о том, что означает онлайн-нетворкинг, а что означает подать свою дискуссию, вот, а что означает там, не знаю, трансляция или выступить в онлайн, что мне для этого нужно. Вот. Потихонечку будем все раскрывать, и я думаю, что э, потихонечку привыкнут участники наши ко всему, вот, собственно говоря, вот какой-то такой.
0: Хорошо, спасибо за вашу работу, встретимся в онлайне в ближайшее время, и напомню, PHP Russia онлайн это бесплатное мероприятие, так что почему бы всем нам, слушателям, туда не заглянуть?
1: Да, вот пока мы с тобой сидели, знаешь, сколько э, порядка мы с тобой сидели, 180 человек зарегистрировалось на PHP Russia Online. Который, который нас стал бесплатным благодаря нашим партнерам, спонсорам, в первую очередь, той же самой компании Badoo. Вот, это, это, это эксперимент то есть это эксперименты для всех, включая, например, и партнеров тоже. И в данный момент участников э, PHP Russia 2020 онлайн знаешь, сколько? Сколько?
0: 770. Ну, круто, круто. Кстати, я где-то слышал, что это будет англоязычная конференция, или я что-то перепутал.
1: Ты знаешь, там будет очень много англоязычных докладов. И поэтому, да, мы пытаемся даже привлечь э, к э, конференции не только англоязычных спикеров, но и англоязычных слушателей. Тоже тест, тоже эксперимент. Будем будем смотреть.
0: Будем смотреть. А а, синхронный перевод? Нет, нет, не будет синхронного перевода.
1: Хотя, хотя, опять же, не знаю, может быть, ребята там что-то придумают. Но э, обычно мы... э, Это опыт из офлайна. Мы приходили к тому, что не пользуются участники, программисты, переводчиками
0: Ну, в офлайн все-таки наиболее продвинутые приезжают Те, кому компания оплачивает, например, это какие-то там middle plus сеньоры Люди с знанием языка Когда в онлайн может зайти любой и начинающий разработчик И разработчик, который в английском еще не очень Тут аудитория более широкая
1: может быть, ты прав, может быть, ты прав. Обсудим с программным комитетом на самом деле.
0: Да, ну еще раз спасибо, остаемся спасибо на связи.
1: Спасибо тебе, да, Да, остаемся на связи.